0: La actualidad del dinero en los Finpix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. Anything can happen in markets. I mean, anything can happen in markets. And... Hey, what's up everybody? Cheers! Happy Friday, happy holidays. I hope everyone's having a great week. Uh, surprise! I, uh, GameStop's up about 5x from when I uploaded those videos over the summer, so that's great to see when you have a thesis and, and by and large it unfolds as you hope that it could um that's nice so it shouldn't be taken for granted it doesn't always happen so um that's great and um yeah it's uh just to clear up uh, some potential misconceptions this this was a true YOLO for me <laughs> when when I was building this position uh last year we had nowhere close to a million dollars um I certainly do not drive a Lambo we rent this house that you that you see so it's been a wild ride for us Hola no financieros. Este que veis es Running Kitties, un uno de los de Ready, de los Wall Street bets, de los que están liando la gordísima. A priori, yo creo que hay manos también muy fuertes detrás y esto es como que se lo pasen bien, que quede ahí delante. Bueno, este es un vídeo de YouTube que el tío publicó en diciembre, ¿no? Y ahí cuenta cómo en, en verano ya subía su tesis de inversión en GameStop. En ese momento, en, en diciembre, había multiplicado por 5. Luego el tío por lo menos reconoce que es lo que mola. Dice, bueno, era una YOLO investment, ¿no? Un you only live once. Y dice, oye, que no llevo ningún Lambo ni tal. El tío ahora, el viernes publicaba un vídeo que lo tenéis en YouTube. Siete horas de vídeo viendo la, la locura. Cómo empezaba la locura, ¿no? Y el tío ahí, bueno, además es que ya... Eh, con su cinta ahí de rockero, sus gafas de, de sol, en fin. Eh, está siendo muy, muy divertido todo el tema este de GameStop y veremos en qué desemboca. Pero extremadamente divertido. Aunque me quede un poco más largo el podcast, voy a explicaros el short squeeze y el gamma squeeze que creo que es necesario. ¿Qué es un short squeeze? Pues lo primero, ¿qué es un short? Pues ponerse corto. Eh, apostar a la caída del precio de unas acciones cómo se hace pues se hace con instrumentos pero en los mercados lo que se hace es que me prestas las acciones que tú las tienes a largo plazo y yo las vendo en el mercado y si las acciones caen las recompro más baratas no eso luego lo que pasa es que lo replican ciertos instrumentos como pueden ser los cfds que es como la gente muchos conocen para ponerse corto también se puede hacer con opciones vale entonces es ponerse corto que es un short entonces eh, las grandes manos, los grandes fondos y tal, pues a veces dicen, oye, esta empresa no me gusta, yo no la veo clara y me voy a poner corto, voy a apostar a que cae. Y entonces, bueno, pues hay una cosa que es el short interest, que es cuánta, qué porcentaje de las acciones que están cotizando, eh, pues qué porcentaje están prestadas para ponerse en corto, con lo cual se puede ver la cantidad de cortos que hay. Bueno, y entonces ahí, pues bueno, pues las empresas tienen sus posiciones largas, sus posiciones cortas, etcétera. Entonces, ¿qué es un short squeeze? Un short squeeze es squeeze exprimir. ¿Qué pasa? Que empieza a subir la acción y, por lo tanto, el que se había puesto corto empieza a perder dinero. Y llega un punto en que dice yo ya no pierdo más dinero y cierra la posición. ¿Qué hace para cerrarla? Tiene que recomprar las acciones, es decir, comprar acciones en pocas palabras. Y, por lo tanto, sube más el precio. Y conforme sube el precio... Va alcanzando nuevos niveles de cortos, de gente que se había puesto corto más arriba, más arriba, y van va reventando va reventando los cortos, en pocas palabras. Y claro, cada reventada de cortos lo que hace es que se están comprando más acciones en el mercado y por lo tanto sube más el precio y se acelera el tema. Eso es un short squeeze y ahí pasan, pasan de vez en cuando. Pasan en pequeñas cantidades, en, en pequeños movimientos intradía y luego pasan en, a lo bestia. Y esto que está pasando es una mezcla entre short squeeze y gamma squeeze. ¿Qué es gamma? Pues el gamma es una de las griegas que se manejan en las opciones. Eh, las opciones, cuando están, el subyacente que tienen es una acción, en este caso la de GameStop, y cuando el precio de la acción sube, pues el precio del, de la opción, si es una call, que es una opción de subir, sube, ¿no? Pero eso es el delta. Y entonces, ¿cuánto varía el delta? ¿no? ¿Cuánto, cuánto, cuando sube, cuánto sube de, en variación eso es el gamma ¿qué pasa? que no es lineal, hace una pequeña curvita, entonces cuando sube mucho el gamma ese se hace más grande ¿ahora qué, cuál es la situación? eso entonces es, es un poco la misma mecánica eh, la gente llega tú cuando compras unas calls, unas opciones de compra pues tú vas al mercado y las compras ¿y entonces qué estás? estás apostando a que va a subir en este caso, las acciones. Apuestas a que suben. ¿Cuál es tu riesgo? Que caigan, ¿no? Si las acciones caen, pues tu call valdrá menos dinero. Ojo, las opciones call, tú no estás comprando las acciones, estás comprando el derecho a tener acciones en un futuro. Si se dan unas condiciones, pues compras las acciones a un precio. Pero en el momento no las has comprado. Entonces, tú, pero estás apostando al alza. Entonces, si las acciones suben, el precio de tu call sube y por lo tanto ganas dinero. Si las acciones caen, tú pierdes dinero. Ese es tu riesgo. Ahora la pregunta es, ¿quién te ha vendido esa call? Pues los market makers, los creadores de mercado. Que como bien dice, pues crean mercado, ¿no? Meten los productos y lo mueven. ¿Quiénes son los market makers? Pues, muchas, pues son instituciones, son bancos de inversión, son manos fuertes del mercado. ¿Qué es lo que, si tú le has comprado la call, el market maker que ha hecho? Venderte la call. Pero ellos no están haciendo como tú, no están apostando. Ellos, si tu riesgo es el que caiga... Pues y tu beneficio es que suba, a ellos les pasa lo contrario, como te han vendido la call, su riesgo es que la, eh, suba de precio y su beneficio está en que caiga. Entonces, ellos como no arriesgan, lo que hacen es netear. ¿Y qué hacen? Pues automáticamente yo te he vendido la call, yo ahora soy un market maker, te vendo la call y automáticamente me compro las acciones. Y entonces estoy neteado, suba o en bajen, eh, yo no pierdo dinero. Y dices, ¿y cómo ganan dinero? Porque ellos ganan en las comisiones de venta y en otro tipo de estrategias. Pero en venderte la call, pues ahí llevan unas comisiones, etc. Entonces, así ellos netean la posición y están lib libres de riesgo. Les da igual que el mercado suba o baje. ¿Qué pasa? Que como han llegado y han empezado a comprar calls a tope, pues claro, en los market makers han empezado también, o sea, les han vendido las calls, pero al mismo tiempo han tenido que comprar las acciones. Y como han seguido comprando calls lo, la gente, pues los market makers les venden las calls, pero más acciones compran. Y han empezado a tirar el precio para arriba. Y lo que os decía de la gamma, cuanto más sube el precio, el, la diferencia de gamma con delta es mayor. Por lo tanto, les obliga a los market makers a comprar más acciones todavía. Los de las calls igual ni se han movido. O sí, o sea, quiero decir, se han comprado más. Pero igual puede no haberse movido, simplemente. Eh, es como que se están moviendo el precio hacia arriba. Y claro, eh, se va generando una espiral al alza porque tienen que ir comprando acciones para cubrir ese riesgo hasta el punto en el que ha pasado lo que, ha, pues lo que está pasando. Y eso es lo que es un short squeeze, un gamma squeeze y eso es lo que está pasando. Ojo, esto tampoco es novedoso. En el 2008 Volkswagen fue, la empresa, fue durante unos minutos la empresa más valiosa del mundo por otra jugada así. Una subida estratosférica y una caída. Ahora lo que pasa es que como están los de Reddit, el que se llama el hilo Wall Street Beds, las coñas y tal, pues es todo... Esta gente están haciendo caer a los de Wall Street, etcétera Bueno, sí y no. Porque al fin aquí yo creo que detrás hay manos fuertes dándose de leches. Alguien quería cargarse a alguien. Y luego es una estrategia que a veces se hace, se busca. Se buscan empresas que sean potenciales de sufrir un short squeeze. Porque se ven las posiciones cortas que hay, dicen, ay, pues con el número de acciones que hay en cotización y la cantidad de, de posiciones cortas, es probable que haya un short quiz, es decir, una subida al alza. Entonces, ahí estamos. La fiesta ayer seguía, eh, vamos, llegaba, yo ya había grabado el pod, pero justo lo había grabado y tuiteaba Elon Musk Game Stunk. ¿Vale? Stonk es un meme para hablar de las acciones que suben, eh, digamos, tontamente, sin ningún sentido, ¿no? De, eh, siempre se dice Stonks, ¿no? Como así: un decidir elegir acciones de una manera tonta. El tío tuiteaba Game Stonk, y claro, entre él y el Chamaz también metiendo leña al fuego. Pues hoy, a, o sea, ayer creo que lo dejé. En el pod eran 149 euros. Venía de cuando el tío este de Roaring Kitties estaba hablando de unos 50 dólares 60 el viernes. Eh, ayer yo creo que hablaba de unos 150, dos, llegó a estar a 200 y hoy habría en 340 o 300 y pico, una auténtica locura, vamos, o sea absolutamente demencial salía también Michael Barry, que él había recomendado esta acción cuando estaba en 3 y medio a decir que, oye, pues que aquella gente que le había hecho caso, enhorabuena, están con, o sea, pues porque haber ganado, él decía yo ya no estoy en la acción, o sea, yo ya no estoy ni corto ni largo, no estoy dentro, pero decía esto es algo no es habitual y esto hay que investigarlo este tío sabe que esto y yo creo que también no lo mueven cuatro tíos de un foro aunque lo aunque puedan iniciarlo y sea perfecto y estén ahí yo creo que eh, aquí ya veremos pero estos casos ya han habido y digo tampoco es ninguna ninguna super novedad ni nada tal lo que pasa es que pues te está dando mucho juego twitter está siendo extremadamente divertido los memes las coñas tal ya quieren acabar con los hedge funds, con Wall Street. No vas a acabar. Básicamente es que si cogemos la cotización de GameStop, las acciones que hay, ¿no? del 100%, el 65% que esas son las que no se mueven, las que tienen ahí en sus manos, la tienen 6 fondos. Que estos se están forrando, o sea, estos. Lo que pasa es que no las van a vender porque estos van a largo plazo, pero si las quisiesen vender se mega forran. ¿Qué fondos? BlackRock, Vanguard. En fin, y otros nombres, Sembes, Dimensional, que no son tan conocidos. Pero BlackRock y Vanguard, dos de los grandes fondos, claro, estos compran a ciegas. Es decir, eso de que vas a acabar con Wall Street, calma, chavales, que los big boys son big, big, big. O sea, manejan mucho dinero y saben hacer mucha mierda. Eh, más datos curiosos, ayer GME eh, era la, la, la acción más eh, comerciada con 20 billions, una auténtica absoluta barbaridad. Pero es que ya, claro, AMC, que es otra acción, pues subía también un 150%. Ahora que si Nokia está subiendo, o sea, ya se han lanzado a ver cuál, cuál campean. Muy divertido, a mí me parece divertido porque, bueno, viéndolo con distancia, yo creo que esto va a tener también consecuencias en los mercados. Las está teniendo hoy entre ellos y Powell. Hoy los mercados, el oro lo atizaban, le atizaban al euro al dólar. El SP500 le están pegando también por todos lados. A Bitcoin también le pegaban. Esto también es divertido. Los, los crypto traders y bitcoiners y tal, que siempre están hablando sin saber, lo están callados, pues están flipando. Están viendo, están diciendo... Eh, no entendemos nada de esto y también están entendiendo un poco cómo funciona su mercado. Se lo están explicando los de Reddit, los de Wall Street, eh, pampeando, vamos, haciendo locuras, ¿no? Y, y están, no, están callados, están callados porque, claro, esto les sobrepasa, no lo llegan a entender. Las cosas son así. Ha salido la, la CEO, la que ma, la manda más del Nasdaq, del, del índice, a decir que ellos re, eh, traquean o observan las redes sociales. Y como insinuando que, bueno, que van a estar muy atentos Y como empiecen a haber mucha tontería Aquella empresa que vean que puede ser objeto de una jugada de estas La, la dejan de cotizar O sea, la paralizan y no cotiza para, para frenar el, el, la movida Lo mismo ha dicho el de Citadel El de Citadel tampoco es tonto Es una máquina de, de, la, de los mercados financieros Ha dicho, mira mmm, Igual hay algunas empresas que no dejamos que, se haya, que hayan transacciones Porque esto no puede ser Cita de Citadel, eh, claro, Hoy, de ayer decían a última hora que si Melvin Capital, que era el, uno de los más reventados por esta jugada, de los que estaban short a tope y les ha reventado, claro, habían hecho cálculos y por cada, creo que eran por cada 10 dólares que subía GameStop, decían que eh, Melvin Capital estaba perdiendo 1.000 kilos y decían en los 175 dólares Melvin Capital está totalmente quebrada. Hoy ha salido que Melvin Capital parece ser que en los 90 dólares salió corriendo, por eso, mmm, que era lo que, lo que era curioso, por eso Citadel le ha dicho, vale, te pongo los 2,7 billions que te faltan. No le va a poner 2,7 billions a Melvin si sigue corto en, el, en, en, en GameStop, básicamente porque ¿qué hubiese pasado hoy? que Melvin Capital hubiese perdido hubiese estado en quiebra y Citadel hubiese perdido en un día los 2,7 Billions y ya os digo, este Ken Griffin es muy bueno el tío sabe, es un, es un mega crack sabe muchísimo sobre todo de riesgos, de trading y tal, es, es uno de los grandes y de los que no se conoce demasiado y no sé, más cosas de esto Pff, mmm, poco más, voy a pasar a, a empezar los Finpics. mañana seguro que hay algo más que contar la confianza del consumidor cae en Alemania. Bien importante. Claro, lógicamente, metes el lockdown y ¿qué pasa? Pues que el, las, la cuarentena, cierre de bares, pues la gente se, se deprime. Aquí yo creo que estamos también todos ya medio deprimidos porque de no poder ir a tomar una cerveza a una, a una terraza es deprimente. Pero es curioso el gráfico como cae totalmente la confianza, había habido un rebote muy bueno y de repente vuelve a caer coincidiendo con... Sobre todo yo creo que con, el, con, esta, con estas medidas de cuarentena. Habrá que estar atentos. Yo el otro día lo decía. Digo, mmm, vamos a ver porque la confianza puede salir muy, muy dañada cuando salgamos de esta movida. Y ha vuelto. Jack Ma ha vuelto. Lo contaba el otro día. Y... Parece ser que Beijing dice que, bueno, que están abiertos a volver a ver si sacan Ant Group a bolsa, ¿no? Que es lo, la movida que lo paralizaron, el otro desapareció y parece ser que están, bueno, que son proclives. Vamos a ver, la verdad es que comentaban en el grupo de Telegram, eh, que os podéis unir, que mola mucho las cosas que se comentan, decían este tío lo han reprogramado, ¿no? Lo han, lo han cogido, lo han reprogramado, le han, le, han, le, han, le han hecho una lavadita de cerebro y ahora ya puedes salir a decir lo que te dé la gana, amigo. Va a volver a volar Boeing 737 Max en Europa, ¿vale? Eh, después de los problemas que había tenido Boeing con el software y tal, claro, aquí hay dudas. La gente estará cómoda, la seguridad en el avión, pero también quién vuela ahora. Si van a volver a cerrar prácticamente todo el espacio aéreo por el tema del COVID y tal. Es como, sí, es, es, es un momento perfecto. Vamos a volar, pero sabemos que no vamos a volar. Estas cosas... Eh, luego, más curioso Los banqueros, los grandes banqueros Nuestros amigos de Barclays Barclays es uno, es uno de los grandes bancos también esto es tan, eh, JP Morgan Que esto están siempre en todos los fregados Dicen que el trabajo desde casa, el trabajo en remoto No funciona, que está empezando a fallar Y que esto hay que revertirlo Y claro, vamos a traducir esta frase Dice ¿Cómo que está fallando? Que los edificios, que todos los edificios que tiene esta gente eh, Que tienen pues inversiones O tienen, han prestado dinero a gente Que ha montado esos edificios de oficinas están vacíos, no se están alquilando, no se están gastando. No hay dinero, no hay money, no hay business. Y estos dicen, emite una nota y empieza a decir que empiece otra vez la gente a volver porque aquí también empezamos a tener un agujero. Y la que sí que subió con sentido, o sea, hoy en día, hoy en este mercado de todo sube, subió con sentido, era Microsoft. Presentaba resultados y unos resultados espectaculares. Espectaculares. Microsoft, ahí mola porque... Es, ellos van en segundo plano Ellos no, no van a ser como Apple Los punteros, los líderes No, 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 no ellos van un pasillo detrás Pero siempre, siempre segundos petándolo En este caso Fijaos los datos Su negocio de cloud, que es, se llama Azure Ha crecido un 50% en un año En este negocio tienen un margen Del 75% 75% de margen Eso es un chollo Y genera, les genera 29 billions Solo Azure una barbaridad. Luego está LinkedIn, que ha crecido un 23%, Office un 11%. Es decir, en total, Microsoft en un año ha crecido un 17%. Para una empresa como Microsoft, con lo grande que es, es espectacular. Realmente es espectacular. Y también prevé crecimientos, que también presentó resultados, Starbucks. Mm, sí, Starbucks. Los cafés tiran un montón, es una buena decisión estar invertido en cafés y estar invertido en tecnología. Y entonces Starbucks prevé un crecimiento mundial de en torno a un 23%. Ojo, ojo, 30% en China, evidentemente, un 22% en Estados Unidos y por Europa, pues por ahí en esos rangos. Pero prever un 23% es tela marinera, eh, para, sobre todo para aquí los márgenes no son tan bueno el margen del café es alto pero tienes que montar la cafetería etcétera tienes unos costes fijos estructurales más altos pero ahí están con cafés de starbucks y en el mundo startup dos noticias de adquisiciones twitter compra Revu revue o review no Re lo voy a decir en castellano revue con V. Eh, ¿Qué es RV? Pues yo os envío la newsletter a la que os podéis suscribir a través de Substack, pues es un Substack yo no lo conocía, son holandeses y es de newsletters me llama la atención sobre todo por la apuesta de, 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 de Twitter por este tipo de formato, es verdad que últimamente gracias a Substack Está funcionando muy bien, es fácil montar una newsletter, se están leyendo bastante, se está creando contenido interesante y el mail y la newsletter, que podía parecer algo mmm, vetusto o algo machacón, está como reviviendo, es casi una, 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 una mezcla entre blog en algunos casos y... Y, y newsletter digo en algunos casos porque lo mío no es un blog yo os pongo todos los enlaces estos todo lo que comento lo tenéis en la newsletter en los enlaces por si alguien quiere leer más informarse un poco más y aparte pues un, una imagen que siempre mola mola bastante y la otra la otra adquisición es de parte de snap snap es una, una filial o una um, her, hermana de snapchat snapchat son las, las stories son los que inventaron los de las stories que luego se lo ha copiado todo el mundo. El fundador fue uno de los más jóvenes en hacerse multimillonario que existe y tienen una división que se, una empresa paralela que se llama Snap. ¿Qué es lo que quiere hacer Snap? Desarrollar cámaras, darle una vuelta a la, a la cámara y a la fotografía, lo cual es bastante curioso, ¿no? Porque ya me parece sorprendente lo que ha hecho GoPro de reinventar un poco la cámara y que sea un éxito de ventas teniendo los móviles y tal, me parece una apuesta, pero bueno, ahí están. Bueno, ¿qué han hecho? han adquirido un laboratorio de investigación inglés llamado Ariel AI, es decir, inteligencia artificial pues para detección de imágenes, etcétera, para mejorar un poco tal. Pero me llamó, no conocía esta Snap, Snapchat sí, y no me imaginaba que tenían un, una, una cosa tan curiosa, ¿no? Reinventar la cámara cuando parece que está reinventada. Estos son los que luego a veces dan la campanada. Y bueno, os lo había dicho antes, Bitcoin caía por debajo de los 30.000 hoy. Mmm, me hacía gracia porque uno de estos, además, uno que lo retuitea mucho es un inglés y decía: Si, si no sé quién hubiese comprado Bitcoin, estaría cerca de los all-time highs. Y digo: Eso son una nueva definición de all-time highs porque los all-time highs eran, los máximos históricos eran en 41. O sea, es decir, la, la nueva definición de all-time highs es 41 menos 25%. Es que hablan así con una facilidad enorme. Y el problema es que se les da mucha cansa, por eso, les doy tan, por eso les doy tanta caña. Yo para mí fastidian Bitcoin, con lo que mola. Y luego, muy curioso, la CNMV publicaba una lista, siempre la Comisión Nacional del Mercado de Valores de aquí en España, siempre publica, publica listas de empresas que consideran que pueden ser chiringuito financiero, que no están reguladas, bueno, que les generan dudas. En este caso, empresas... Es una lista de empresas que no tienen autorización y que no están reguladas. Hay varias empresas del mundo de las inversiones y tal, pero aparecen un montón de empresas de, de cripto. Bit2Me, Coinbase, Kucoin, Huobi, es decir, vale, muchas de estas, Bit2Me es española, pero las otras tres, por ejemplo, es verdad que son internacionales y dirán, mira, eh, no voy a ir a, a me la pela a España, ¿no? Pero, bueno... Es también un poco... Ahí decían, no, es que la CNMV está desfasada, ¿no? Bueno, ya, pero no está regulado. Y esta es la pinza hacia regular todo esto. De alguna manera u otra, aunque duela, lo conseguirán. Nada, os dejo con el short y el gamma squeeze a ver qué pasa mañana con GameStop o con las nuevas GameStop, que es que es, es divertidísimo. Hasta entonces. Bye.